0: Hola otra vez, yo soy David Reynoso y bueno, en este nuevo podcast vamos a hablar sobre la teoría de la disonancia cognitiva Pero bueno, no podemos hablar de la disonancia cognitiva sin antes hablar de su, vaya, de su teórico, de su autor Y bueno, para esto tenemos que hablar de Leon Festinger, quien acuña este término y bueno llega desde un análisis de la comparación social que se permite saber que la persona vaya la persona misma tiende a autoevaluarse esto quiere decir que es conocer si sus opiniones actitudes y cualidades son correctas o comparables con las de otros individuos de su mismo entorno vaya si a Precia disonancia, siente malestar y trata de corregir las desviaciones mediante ciertos mecanismos que reduzcan los efectos de esta misma disonancia. ¿Esto qué quiere decir? Es un cambio de conducta, es la asunción de conducta equivocada, el cambio argumental, entre otros factores. Pero bueno, en sí, la disonancia viene a medir la insatisfacción provocada por actitudes contradictorias, por ejemplo, la convicción de que el tabaco es dañino para la salud y el hecho de fumar. Ahora, Un ejemplo de esto es cómo los medios incluso de comunicación crean disonancias cognitivas en las audiencias, especialmente en el terreno de la publicidad comercial, de manera intencionada y se agudizan las contradicciones mediante una comparación social que busca provocar una respuesta correctora de la disonancia a través del consumo de la adquisición de lo que se hace igual y bueno ante los mismos procesos informativos de los medios se llegan a producir también disonancias cuando los mensajes recibidos afectan también las creencias mismas las convicciones y los valores de ahí que algunos medios busquen la gratificación de sus audiencias mediante el empleo de la información contra la incertidumbre, pero cuando producen disonancias, tratan de desencadenar la adhesión de la audiencia a los valores dominantes. La gente busca aquellos medios en los que se establece un grado de identificación, con los que la disonancia ideológica es mucho menor, más que la búsqueda de la verdad informativa se quiere confirmar que nuestra posición es razonable o por lo menos es compartida. En las clases con menos información disponible, la actualidad puede incluso llegar a convertirse en una fuente de inseguridad en la medida que no llega a ser entendida o contextualizada y sea, vaya, se advierte como una amenaza deslocalizada, ejemplos, las guerras, los accidentes, las catástrofes naturales. Violencia doméstica, etcétera. En ocasiones, la reducción de la disonancia en procesos sociales, eh, vaya, más deprimidos, pueden llegar a producirse paradójicamente mediante la privación de los consumos informativos. Y así es como el mismo Festinger, este, claro, con sus palabras, lo, vaya, lo, lo maneja. Finalmente, eh, si hablamos de su biografía, estamos hablando de una, de una persona nacida en Nueva York, hijo de inmigrantes rusos, eh, que cursa la escuela de ciencias en el colegio de la ciudad, eh, estudia psicología en la Universidad de Iowa, incluso fue de discípulo de Kurt Lewin, a quien dio continuidad en sus trabajos sobre la dinámica de grupos e incluso ejerció la docencia en, en Iowa, en Roche, Rochester, en el MIT, en Michigan, en, en Stanford y Nueva York, a donde finalmente terminó regresando a los finales de los años 60. Y pues aquí, ahí, se per, ahí permaneció durante más de dos décadas En la New School for Social Research En los 80 También fue procesor, profesor visitante En la Academia de Ciencias y Humanidades de Israel Y bueno, su libro más conocido es The Theory of cognitive Personas Y que, vaya, fue publicado en 1957 Por este la misma editorial de Stanford con anterioridad también había escrito con Daniel Katz este método de investigación en ciencias del comportamiento y qué más, también un manual que sigue editándose hasta la fecha que son los métodos de investigación en ciencias sociales, de hecho este se sigue este publicando a través de la editorial de Pyros acá en México. Pero bueno. Ya hablando. ya habiendo cubierto a Festinger y un poco de su misma teoría. podemos también hablar ahora. de la disonancia cognitiva. Pero como tal, Leon Festinger propuso esta teoría. Y bueno, como les dije, explica cómo las personas intentan. Este mantener su consistencia interna. Sugirió que los individuos tienen una fuerte necesidad de interior que les empuja a asegurarse de que las creencias, actitudes y su misma conducta son coherentes entre sí. Si existe una inconsistencia entre estas, exceda la disonancia. Ahora, esta teoría ha sido ampliamente estudiada en el campo de la psicología y puede definirse como la incomodidad, tensión o ansiedad que experimentan los individuos cuando sus creencias o actitudes entran en conflicto con lo que hacen. Este displacer puede llevar a un intento de cambio de la conducta o incluso a defender sus creencias y sus mismas actitudes, aunque esto caiga en el autoengaño siempre y cuando esté conducido a minimizar el malestar que ocasiona. Probablemente Vale la pena recalcar que esta obra de Festinger, es de la teoría de la distancia cognitiva, es una obra que vino a revolucionar el campo de la psicología social y que hasta la fecha se ha utilizado en distintas áreas como la motivación, la dinámica de grupo, el estudio del cambio de actitudes y la toma de decisiones, entre otras. Ahora, si nos metemos un poco más a detalle, vamos a encontrar que existen relaciones entre la mentira y la misma disonancia cognitiva. Pues la relación entre estas dos es uno de los temas que más llama la atención a los investigadores y que también ha sido más estudiado. El mismo Leon. Eh, con su compañero Mary James Mary eh, realizó un estudio que vaya, demuestra, bueno, en su momento demostró que la mente de los mentirosos resuelve la disonancia cognitiva pues aceptan la mentira como una verdad eh, el experimento que, que, que propuso Festinger junto con Carl Smith eh, ambos Diseñan este experimento para probar que si tenemos poca motivación del mundo externo, la motivación extrínseca, eh, para justificar un comportamiento que va en contra de nuestras actitudes, una vez más, o creencias, tendemos incluso a cambiar de opinión para racionalizar nuestras acciones. ¿Cuántas veces no te ha pasado que con tal de justificar lo que estás haciendo, lo que has dicho? Vas en contra de tus propios valores En contra de tu propia ética personal Solo para justificar lo que estás haciendo Pero bueno Para esto, ellos pidieron a unos estudiantes de la Universidad de Stanford eh, Divididos en tres grupos Que realizaran una tarea que evaluaron como muy aburrida Y posteriormente se les solicitó a estos mismos sujetos que mintieran pues tenían que decirle a un nuevo grupo que iban a realizar la. Bueno, que iba a realizar la tarea que este había sido divertido. una completa mentira. Al grupo 1 se le dejó ir sin decir nada al nuevo grupo. Al grupo 2 se le pagó un dólar antes de mentir. Y al grupo 3 se le pagó 20 dólares. Y para esto, una semana más tarde, Festinger llamó a los sujetos del estudio para preguntarles qué les había parecido la tarea. El grupo 1 y 3 respondió que la tarea había sido aburrida, mientras que el grupo 2, el grupo de los mentirosos, eh, respondió que le había parecido divertida, porque los miembros del grupo que habían recibido solamente un dólar afirmaban que la tarea había sido divertida. Esta es la gran incógnita. pues ante esta incógnita, los investigadores concluyeron que la gente experimenta una disonancia entre las cogniciones en conflicto. Al recibir solo un dólar, los estudiantes se vieron obligados a cambiar su pensamiento. Porque no tenían otra justificación. En este caso, un dólar era suficiente para. Este. incluso. y que producía disonancia cognitiva. Eh, los que habían recibido 20 dólares, sin embargo tenían una justificación externa para su comportamiento y por tanto experimentaron menos disonancia. Esto nos parece indicar que si no hay una causa externa que justifique el comportamiento, es más fácil cambiar de creencias o actitudes. Pero bueno, esto no se queda acá. Eh, otro famoso estudio en la lista de, de investigación eh, que este lo llevó a cabo, si no me recuerdo, no sé sí si acá está lo tengo anotado, Anastasio Ovejero, y concluyó que, respecto a la mentira, aquí lo cito: es necesario entender que los sujetos, por lo general, viven en consonancia cognitiva entre su pensar y actuar, y si por algún motivo no pueden ser congruentes, intentarán no hablar sobre los hechos que generan la disonancia evitando así aumentar esta y buscar reacomodar sus ideas, valores y o principios para así poder autojustificarse, logrado de esta manera que su conjunto de ideas encajen entre sí y se reduzca la tensión. Ahora, cuando se llega a presentar esta disonancia cognitiva, además de, ser, de hacer intentos activos para reducirla, el individuo suele evitar las situaciones e informaciones que podrían causar aún mayor malestar. Ahora, un ejemplo sobre el uso de la disonancia cognitiva para detectar a un mentiroso. Eh, muy bien. Una de las maneras de, de cacharlos en el acto es provocando un aumento de la disonancia cognitiva. Para de esta manera detectar las señales que los delaten. Por ejemplo, un individuo llamado Mario. Eh, lleva 5 años sin trabajo. Empieza a trabajar como... Vendedor para una compañía eléctrica. Eh, Mario es una persona honesta y con valores, pero no tiene más remedio que llevar dinero a casa al final de mes. Cuando Mario acude a visitar a sus clientes, tiene que venderles un producto que sabe que a, a la larga es una pérdida de dinero para el comprador. Vaya, no sirve. Por lo que esto entra en conflicto con sus creencias y valores provocando en él la disonancia cognitiva. Mario tiene que justificarse internamente y generar nuevas ideas dirigidas a reducir el malestar que puede sentir. El cliente, por su parte, podría observar una serie de señales contradictorias si presiona lo suficiente eh, para lograr que aumente la disonancia cognitiva. Pues en esta situación tendría un efecto en sus gestos, su tono de voz o incluso sus afirmaciones. En palabras del propio Festinger, las personas nos sentimos incómodas cuando mantenemos simultáneamente creencias contradictorias o cuando nuestras creencias no están en armonía con lo que hacemos. La psicóloga, Neste, eh, autora del libro Emociones Expresadas, Emociones Supradas, eh, agrega que debido a la disonancia cognitiva, el malestar viene acompañado generalmente por sentimientos de culpa, enfado, frustración o incluso vergüenza Y bueno, regresamos al clásico ejemplo de los fumadores eh, Todos sabemos que fumar provoca cáncer Problemas respiratorios, fatiga crónica e incluso la muerte Pero, ¿por qué la gente sabiendo todos estos factores E incluso todos estos efectos eh, Que causa el humo Aún lo, aún lo sigue haciendo Pues bueno Saber que fumar es tan perjudicial para la salud Pero continuar fumando Produce un estado de disonancia Entre dos cogniciones Uno, debo estar sano Contra, fumar perjudica mi salud Pero en vez de dejar el tabaco Sentirse mal porque fuman Los fumadores pueden buscar autojustificaciones Como ¿De qué sirve vivir mucho si no se puede disfrutar la vida? Eh, ¿De algo tendré que morir? es que estoy muy estresado y esto me lo me reduce la ansiedad, etc. Ahora, este ejemplo muestra que a menudo reducimos la disonancia cognitiva distorsionando la información que recibimos. Eh, por ejemplo, si somos fumadores, no prestamos tanta atención a las pruebas sobre la relación tabaco-cáncer. Eh, las personas que no quieren oír cosas que les pongan en conflicto con sus más profundas creencias o deseos, a pesar de que el mismo paquete de tabaco haya una advertencia sobre la seriedad del tema, nos demuestra cómo esta, esta anulación de esta parte de, de la realidad está presente, y no únicamente en este, este ejemplo, en prácticamente todo. Ahora, eh, otro ejemplo claro de la disonancia cognitiva es lo que ocurre a una persona que ha sido infiel, la mayoría de individuos afirman que no serían infieles y que no les gustaría sufrirlo en sus, propia, vaya, en sus propias carnes, y aún así en muchas ocasiones pueden llegar a hacerlo. Al cometer el acto de infidelidad suelen justificarse diciéndose a sí mismos que la culpa es del otro miembro de la pareja, eh, por ejemplo él ya no le trata igual, ya no me trata igual, paso más tiempo con sus amigos, etc. Pues soportar el peso de haber sido infiel, este, pensando que la infidelidad es a las personas, desde gente mala, eh, puede causar mucho sufrimiento, incluso después de un tiempo la disonancia cognitiva llega a empeorar y ver constantemente a su pareja obligarle a confesar cada vez que puede llegar a sentirse peor. La lucha interna puede llegar a ser tan desesperante y asfixiante que los intentos por justificarse con este, um, vaya, ante esta situación pueden llegar incluso a causar serios problemas de salud emocional. Pues la disonancia cognitiva en estos casos puede afectar en distintas áreas de la vida, como lo son el trabajo, las amistades, el tiempo de ocio, etc. Llegar a confesar puede llegar a ser la única manera de librarse del sufrimiento. Cuando ocurre la disonancia cognitiva debido a una infidelidad, el sujeto se ve motivado a reducirla, pues le produce un enorme malestar o ansiedad, pero cuando por distintos motivos no es posible cambiar la situación, como por ejemplo al no poder actuar sobre el pasado, entonces el individuo tratará de cambiar sus pensamientos, sus cogniciones, o la valoración de lo que ha hecho. El problema surge porque al convivir con esa persona, su pareja, y verla diariamente, el sentimiento de culpa puede acabar por matarlo por dentro. El típico me está carcomiendo la conciencia. Pero bueno, eh, hasta aquí con el tema de la disonancia cognitiva, espero les sea de ayuda espero incluso haberme explicado lo suficientemente bien para ser comprendido por todos ustedes y sin más por el me despido y recuerden ya estamos acá en Spotify en Anchor y también se están subiendo estos podcasts a Youtube en la misma página del podcast SIC Analizando yo soy David Reynoso y nos vemos en la próxima transmisión, hasta luego